0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل سلسلة نقد العقل الشيعي الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه الحلقة الخامسة عشرة حول البيعة الغدير وأنها كانت بيعة تنصيب كما يقول الشيخ التبريزي وذلك في حديثنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب التاريخ الإسلامي برواية التبريزي يستند التبريزي في بناء نظرية الإمام الإلهية والنص على الإمام علي بالخلافة على حديث الغدير رغم الجدل التاريخي والكلامي حول حدوثه ونصوصه المختلفة ودلالة تلك النصوص على الخلافة وكما نعرف أن هذا حديث أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وقال مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركم فيكم ثقلين أو ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا, بي واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي واذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. صحيح مسلم جزء 7 صفحة 122 إلى 123. وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين أيضا روى نفس الرواية عن زيد بن أرقم قال لما لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا فقال: كأني دعيت فأجبت: إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله تعالى وعثرتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ثم قال: إن الله عز وجل مولاي، وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من وله وعادي من عاداه يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا في المستدرك جزء 3 صفحة 109 شوف الرواية تختلف شوية بين مسلم وبين آآ آآ بين آآ رواية آآ عفواً رواية مسلم نعم ورواية الحاكم فيها إضافة أخرى قد تكون في مناسبة أخرى قالها يعني فاجتمعت وإضافة إلى عدم ذكر الشيخين المحدثين البخاري ومسلم لحديث الغدير فإن أربعة من أهم وأوثق يعني حديث الغدير اللي بذاك المعنى الذي يرويه الشيعة يعني مسلم روى شيء آخر لم يروي أنه حول يوم علي ولكن الحاكم روى حديثا حول يوم علي فإن أربعة من أهم وأوثق وأول المؤرخين المسلمين في القرنين الثاني والثالث وهم محمد بن إسحاق اللي توفي في بغداد حوالي عام 150-153 وعبد الملك ابن هشام توفي سنة 213 ومحمد بن عمر الواقدي توفي سنة 209 ومحمد بن جرير الطبري اللي توفي في ما بعد 300 لم يذكروا حديث الغدير بالرغم مما ذكروه من فضائل الإمام علي واتهامهم بالتشيع كانوا يعني يتهمون بالتشيع مع ذلك لم يروى حديث الغدير بالذات ابن إسحاق وابن هشام مثلا والواقدي فقد روى ابن إسحاق حديث الدار اللي قرأناها عليكم في الحلقة السابقة وذكر وصية النبي له أمام بني عبد المطلب وإعلانه أن عليا خليفته وأمرهم بطاعته بحيث اعتبره بعض علماء الرجال الشيعة أنه من أصحاب الإمامين الباقر والصادق هذا ابن اسحاق كان قريب جداً لهم كما في كتاب رجال البرقي آه عشرة وعشرين ورجال أبي داود آه 499 وتسعين صفحة 499 وتسع وتسعين ورجال الطوسي 125 وخمسة وعشرين وميتين واحد وثمانين واختيار معرفة الرجال للكشي في صفحة 390 وتسعين أنه يقولون هذا كان ابن إسحاق كان تقريبا يعتبر من الشيعة أو من أصحاب الإمامين الباكر والصادق، وخلت بالطبع السيرة النبوية لابن هشام من ذكر حديث الغدير لأنه لخص سيرة ابن إسحاق ولم يأتي بشيء نظافي وكذلك الواقدي فإنه لم يشر في كتابه المغازي إلى حديث الغدير بالرغم من ميله الى التشيع ايضا كما يقول ابن النديم في الفهرست بانه كان يتشيع حسن المذهب يلزم التقيه هذا في الفهرست صفحه 144 وقد اكد تشيعه السيد محسن الامين العامل في كتاب اعيان الشيعة وابو زرك الطهراني في كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعة جزء 23 صفحة 293 ونأتي أخيرا إلى الطبري الذي لم يشر في تاريخه إلى حديث الغدير ولكن المؤرخ إسماعيل بن كثير أو كثير اللي توفى سنة 744 بقرن الثامن الهجري زعم في كتابه السيرة النبوية بأن الطبري جمع في كتاب مستقل الأحاديث الواردة حول حديث الغدير في مجلدين بمختلف الطرق والالفاظ. السيره النبويه جزء 4 صفحه 414 الى 424. وبناء على عدم ذكر ابرز المؤرخين لحديث الغدير، قال ياقوت الحموي بان بعض شيوخ بغداد قال بتكذيب خبر غدير خم، وقال ان علي بن ابي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله بغدير خم. وقال الشيخ محمد ابو زهره الشيخ الازهري المصري ويستدلون اي شيعة على تعيين علي رضي الله عنه ببعض اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون صدقها وصحه سندها مثل من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه ومخالفوهم يشكون في نسبه هذه الاخبار الى الرسول صلى الله عليه واله. في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية صفحة 49 فإذن عندنا روايات مختلفة بعضها لا تذكر شيئا أهم المصادر الأربعة التاريخية لا تذكر الحديث الغدير وكتب أخرى في روايات أخبار أحد تنقل هذه الرواية وإذا أردنا أن نجمع بين الروايات المؤرخين التي تتحدث بتفصيل عن حجة الوداع ولا تذكر حديث الغدير وبين الروايات المثبتة فإنه يمكن التوقف عند سبب حديث الغدير الذي ينقله المهملون والمثبتون ويختلفون في زمان ومكان الحديث أنه بالطريق ولا في المدينة مثلا وهو كما يلي سبب حديث الغدير فقد روى البخاري أصل القصة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع أرسل خالد بن وليد إلى اليمن في قتال غنم فيه غنائم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بذلك ويطلب إرسال من يخمس تلك الغنائم حتى يوزعها على المقاتلين فأرسل النبي علي بن أبي طالب لتلك المهمة وقسم علي تلك الغنائم كما امر الله اربعه اخماس للمجاهدين وخمسه لله والرسول وذوي القربه واليتامى والمساكين وابن السبيل فاخذ علي خمس ذوي القربه وهو سيد اهل القربه يعني فغضب بعض الصحابه كبريده ابن الحصيب فاشتكى بريده الى النبي صلى الله عليه وسلم اجل النبي واشتكى على الامام علي وقص عليه ما فعل علي فلم يرد عليه النبي وكرر بريدة الشكوى وما حصل من علي فلما كانت الثالثة قال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا فقال النبي يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم يا رسول الله فقال لا تفعل فأني له في الخمس أكثر من ذلك ما تعدى على حقوق الآخرين البخاري في حديث رقم 4349 وأحمد أيضا ينقل نفس القصة في 23086 <تصفيق> وفي رواية أخرى عن بريدة أنه قال بيها تفصيل شوية أكثر يقول غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله ذكرت عليا فتنقصته انتقد يعني فرأيت وجه رسول الله يتغير فقال يا ابو الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه هذا حديث رواه احمد في مسنده برقم 222 و995 والنسائي في خصائص علي صفحه 81 والحاكم في المستدرك 4578 هذه القصة سبب أن النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه هذه القصة يرويها الشيخ الجواد التبريزي بتفصيل أكثر عن نفس الراوي عن بريدة قال بعث رسول الله بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد, خالد بن الوليد فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وان افترقا فكل واحد منكم على جنده، فلقينا بني زبيد من اهل اليمن فقتتنا فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك، فلما أتيت النبي دفعت الكتاب إليه يعني، فقرئ عليه. فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما ما أرسلت به يعني خالي وليد أرسلني فقال رسول الله لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه هي الرواية التبريزي ينقلها عن مسند الإمام أحمد جزء 5 صفحة ستة وخمسين 356 وغيره يقول ايضا رووا الروايه ولكن التبريزي يضيف اليها فقره اخرى غير موجوده في اصل الحديث وهي وهو وليكم بعدي النبي قال اضافه لذلك وهو وليكم بعدي هذا في كتابه صفحه 70 كتاب فدك ويقوم التبريزي مره اخرى باضافه هذه الفقره وهو ولي كل مؤمن بعدي مش مو الان يعني لا بعدي، آه إلى رواية ثانية ينقلها عن الترمذي وأحمد عن عمران بن حصين أو حصين قال بعض رسول الله جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله فقالوا إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب سنع كذا وكذا فأعرض عنه رسول الله ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل كل مؤمن بعدي. كتاب فتك صفحة 69 وكما يلاحظ فإن تبريزي ينقل نفس الرواية. وليس فيها إشارة إلى غدير خم ما يقول وين اللقاء هذا تم وين الحديث تم ولكنه يصر على حدوثها في ذلك المكان حسب بعض المتأخرين من المحدثين والمؤخرين السنة مؤرخين السنة الذين اختلفوا في مضمون حديث النبي فبينما روى مسلم عن زيد بن أرقم كما أسلفنا قبل قليل آه أن النبي قام خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. هذا صحيح مسلم جزء 7 صفحة 122 123. فيما مسلم ينقل الرواية بعيدة عن موضوع الإمام علي، ينقل الحاكم نفس الرواية عن زيد بن أرقم ولكن بلفظ مختلف وزيادة فيها. أن النبي قال: إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر. أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيدي عليه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه آه فهذه فيها الإضافة في رواية الحاكم وقال البيهقي وأما حديث الموالات فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية تعليم بعده وإذا حديث هذا إذا صح سنده بس ما بكلمة من ولاية بعد النبي فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكاة عنه وأظهروا بغضه فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته ما كان حديث عن الإمامة والخلافة والولاية بعد النبي ولكن الشيخ التبريزي حاول أن يصفي على تلك القصة وذلك الحديث بعدا سياسيا فأضاف إلى تلك الروايات التي نقلها محدث أهل السنة فقرت وهو ولي كل مؤمن بعدي أو وهو وليكم بعدي وقال عن حديث الغدير هو نصب للخلافة بأمر من الله سبحانه حيث أنه أخبر بولايته بداعي النصب مما هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه ولم يعلقها باختيار الناس ولو كان ترشيحا لقال أيها الناس أنتم مخيرون في أمركم من بعدي لا أن يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، كما قال ذلك باتفاق الفريقين هذا في كتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية صفحة 139 للتبريزي طبعا وأضاف التبريزي أن أمر نصب الإمام علي خليفة لرسول الله ثابت في موارد عديده منها قضيه الغدير المشهوره التي حضرها كثير من المسلمين من مختلف الاقطار والامصار وكان بمراه ومسمع من الصحابه انفسهم حيث جمع النبي الناس بعد رجوعه من حجه الوداع في غدير خم الذي كان على مفترق طرق وكان الوقت شديد الحر وخطب النبي خطبته المعروفه بعد ان قال لهم انه يوشك ان ادعى فاجيب وقال للناس الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فقالوا اللهم بلى. فقال وقد اخذ رسول الله بيد علي حتى بان بياض ابطيهما من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هنا لم يذكر انه وليكم من بعدي الشيخ التبريزي. واخذ البيعه لعلي من الناس حتى قال الثاني يعني عمر يقصد لعلي بخن, بخن لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة فكان علي هو الولي على الأمة بعد رسول الله هاي استنتاج الشيخ التبريزي وإضافته للرواية تاريخية ويضيف الشيخ التبريزي يقول وكل تفسير آخر لكلام الصحابة ينافي فهم الصحابة أنفسهم حيث أنهم فهموا الولاية على الناس بقرينه استشهاد رسول الله بكونه اولى بالمؤمنين من انفسهم الظاهر في ولايه الرسول على الامه يعني في ادث معاني الولايه يقول الظاهر انه لا يقصد ولايه الرسول على الامه فاثبت النبي هذه الولايه التابعه له بصريح القران لعلي وكما يلاحظ هذا طبعا في صفحة 122 123 من كتاب الأنوار الإلهية وكما يلاحظ فإن تبريزي هنا يدعي فهم الصحابة للولاية على الأمة من هذا الحديث بالرغم من أن أحدا من الصحابة لم يفهم ذلك في الواقع ولذلك بايعوا أبا بكر وعمر وأثمان بعد ذلك ولم يبايعوا الإمام علي في البداية وحتى الإمام علي نفسه لم يفهم من حديث الغدير معنى الخلافة والولاية حيث كان يعتقد بأن الإمامة بالشورى وأن الذي ينتخبه المهاجرون والأنصار يصبح إماما وسوف نواصل الحديث عن فهم إمام علي وفهم الصحابة في الحلقة القادمة أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته